0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbstbeständig. Ich bin Katrin und heute habe ich mit Steffi Feldmann gesprochen. Sieben Jahre, elf Startups. Steffi ist sogenannte Seriengründerin und seit 2019 als Venture-Architektin bei Striber angestellt. Konträr zu vielen anderen Lebensläufen hat sie als Unternehmerin gestartet und baut jetzt als Angestellte Startups. Wir sprechen über ihren ungewöhnlichen und keineswegs geradlinigen Weg in die Startup-Welt, warum sie sich nach sieben Jahren entschlossen hat, als Angestellte zu arbeiten und an welche neuen Strukturen sie sich gewöhnen musste und auch welche Bedeutung die Brückentage dabei haben. Steffi teilt, ohne um den heißen Brei herumzureden, ihre persönlichen Erfahrungen und spricht über die Vor- und Nachteile des Angestelltenlebens und des Daseins als Gründerin. Außerdem gibt sie handfeste Tipps für Menschen, die gründen möchten. Welches Secret-Source-Rezept am Markt noch fehlt, verrät Steffi am Ende der Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Liebe Steffi, wie schön, dass wir es heute geschafft haben. Alle guten Dinge sind vier oder fünf. Ja. Ähm. <lacht> Manchmal kommt das Leben, der Job, was auch immer, einfach in die Quere. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir heute an diesem Freitagnachmittag es tatsächlich geschafft haben und uns unterhalten dürfen. Ich habe dich im Intro ja schon kurz angekündigt und vorgestellt, aber magst du einfach selber noch mal kurz sagen, wer du bist und was du machst?
1: Sehr gerne. Also ich bin Steffi, bin aus München und wie man so schön sagt, ähm, ehemalige Seriengründerin. Das heißt, ich habe die letzten... Ja, sieben Jahre, Ähm, insgesamt elf Startups oder elf Projekte gestartet, die man ansatzweise Startup nennen könnte. Teilweise dann verkauft, teilweise geschlossen, teilweise übergeben. Alles, was man mit so einem Startup machen kann, war damit dabei. Und bin jetzt seit Ende 2019 angestellt und baue als Angestellte weiter (lacht) Startups.
0: Wie... Ich fange mal von vorne an. Ähm, hm. Du hast gesagt, elf Startups in, innerhalb von sieben Jahren ungefähr. Genau. Woher kam der
1: Impuls für das erste Start-up? Ähm, das ist ähm, eine ganz witzige Geschichte. Also niemand von uns, und wenn ich uns sage, meine ich mich und primär noch drei weitere Mitgründer, ähm, ist jetzt damals, wann war das? 2013, glaube ich, ähm, hergegangen und hat gesagt, lass mal die nächsten sieben Jahre elf Startups bauen. Das erste Startup ähm, war eine Idee im Musikbereich. Wir wollten eine App machen, worüber man im Endeffekt die Smartphones miteinander koppeln kann, um dann gleichzeitig auf allen Smartphones dieselbe Musik abzuspielen, also wie so ein Bluetooth-Speaker, aber ohne Bluetooth-Speaker. Ähm, man, man merke sich 2013, also damals gab es das noch nicht, <lacht> ähm, da, da war das noch ein offenes Thema. Und das war unsere Idee und damit haben wir uns beworben für den LMU Entrepreneurship Center Accelerator. Also das war an der Uni in München. Als Student konnte man sich da bewerben, um Büroplätze und die ganze Infrastruktur und sowas zu bekommen. Dann haben wir das bekommen, sind da eingezogen. Für, ich glaube, neun Monate und haben aber relativ schnell festgestellt, ähm, das funktioniert technisch gar nicht so. Ähm, Haben uns schwer getan, das umzusetzen, hatten aber parallel schon angefangen. Wir waren ähm, einmal bei mir Primär Marketing im Background, dann ähm, ein ITler, der programmiert hat, ein Designer und dann noch ähm, der der de facto CEO davon, der eben Sales und die ganze Business-Seite und sowas gemacht hat Dann haben wir gesagt, okay, wir haben hier so ein gutes Netzwerk über die LMU mit mit Unternehmen, vor allem in München natürlich, ähm, wieso bieten wir da nicht digitale Dienstleistungen an? Das heißt wirklich Apps bauen, Webseiten bauen, diese ganzen Geschichten, um uns selbst zu finanzieren. Und das haben wir dann gestartet und daraus ist dann ein sogenannter Company Builder entstanden. Das heißt, wir haben nicht nur Apps und Webseiten, haben wir natürlich am Anfang gemacht, ähm, aufgebaut, sondern sind irgendwann darauf gekommen, dass Unternehmen Interesse daran haben, Startups gebaut zu bekommen, die zu deren ähm, Geschäftsfeld passen, um das auszuprobieren und dafür quasi intern die Leute gar nicht haben und ähm, haben uns dafür engagiert, Und wir haben dann einen eigenen Prozess dafür aufgesetzt und haben dann Startups für Unternehmen gebaut. Und so ist es auch zu dieser Vielzahl an an Projekten und Startups gekommen. Die waren teilweise für Unternehmen im Kundenauftrag quasi und teilweise für für uns selbst dann.
0: Hattet ihr dann, haben die, die Unternehmen euch dann gesagt, so in die Richtung stellen wir uns das vor oder kamen die Ideen dann doch auch von euch selbst?
1: Also, die Ideen kamen dann schon auch von uns selbst. Wir haben am Anfang, ich bin ganz ehrlich, relativ stümperhaft angefangen. Wir hatten auch noch wenig Ahnung von, was man jetzt eigentlich alles kennt, wenn man in dem Umfeld ist, Lean Startup und alle diese Buzzwords, die da gerade unterwegs sind und haben aber dafür relativ früh angefangen, Design Thinking Workshops und solche Sachen anzubieten bei den Unternehmen und mit denen zusammen und haben unseren Prozess dann auch für eben diese Ideenfindungsphase daran orientiert, und daraus sind meistens bei uns intern die Ideen entstanden. Wir haben dann gesagt, okay, das ist, wir haben das dann wir haben Problem-Interviews gemacht und wirklich mit potenziellen Kunden gesprochen und geschaut, okay, ist da ist da Interesse da? Könnte man das machen und haben das dann vorgestellt bei den Unternehmen und ähm, dann t- teilweise umgesetzt. Nicht immer, aber manche davon. Meistens kamen die Ideen aber von uns.
0: Hattest du schon immer das Bedürfnis, selbstständig zu arbeiten? Also das hat sich so angehört. Du hast studiert, dann ähm, gab es da diesen Wettbewerb. Ihr habt mitgemacht, ihr habt gewonnen und dann, zumindest hat sich sozusagen, bist du so in diese Startup-Welt, in diese in diese Selbstständigkeit irgendwie reingerutscht. War das schon immer ein Bedürfnis oder war das nie so der Plan?
1: Das war nie der Plan. Ich wusste auch nicht, dass es das gibt, also nicht so wirklich. Die Geschichte, wie ich überhaupt quasi zu diesem ersten Startup gekommen bin, ist nämlich eine ganz andere. Also ich habe noch studiert. Ich hatte aber eigentlich den Bachelor abgeschlossen ähm, und hatte gerade die Bachelorarbeit auch abgegeben und den Masterstudienplatz in Dublin bekommen für International Management. Also ich wollte eigentlich an der Uni noch weitermachen und einen Master und habe dann aber ähm, den unschönen Brief bekommen, dass ich durch die Bachelorarbeit gefallen bin, was eine relativ lange Story ist, aber das ist dann auf jeden Fall so passiert Ähm, und hatte aber zu dem Zeitpunkt mein WG-Zimmer in in München aufgelöst, die Möbel verkauft, ich war quasi mit zwei Koffern ready to go to Dublin Ähm, und stand dann da und hatte ja quasi keinen Uni-Abschluss also wird es auch schwierig mit mit dem Master in Dublin und das hat dazu geführt, dass ich ins Kinderzimmer von meinen Eltern zurückziehen musste und mich damit auseinandersetzen, möchte ich jetzt die Bachelorarbeit ein zweites Mal schreiben, möchte ich danach noch einen Master machen, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Und ähm, habe mich dann nach, glaube ich, so einer Woche Isolation ähm, dazu entschlossen, nee, okay, ich gehe das nochmal an, wir machen jetzt die Bachelorarbeit nochmal, hatte dann eine Sperrfrist und die ganzen schönen Sachen und habe dann mit dem Max telefoniert, der das auch wusste, ein sehr, sehr guter Freund von mir, ähm, der meinte, ja, er hat da gerade eine Startup-Idee in München Ähm, er könnte da eh Support brauchen, wenn ich gerade ja eh nichts zu tun habe, kann ich ja mal vorbeischauen. Das habe ich dann gemacht, weil Langeweile ist jetzt eher auch nichts für mich und ähm, habe mir das dann angeschaut und ähm, so bin ich quasi zu dem ersten Startup gekommen Ähm, und Max ist dann auch die Person gewesen, die einer der Mitgründer ist von, von allen meinen weiteren Startups. Ähm, und einer meiner besten Freunde. Und so hat sich das quasi entwickelt. Und davor, ganz ehrlich, also selbst, dass ich überhaupt studiert habe, war schon eigentlich gar nicht so geplant. Ich wollte zwar als Kind immer studieren. Ich fand das cool. Ich wusste nicht was, aber ich wollte immer Student sein. Ähm, ist aber jetzt in meiner Familie auch nicht so wirklich verbreitet oder der klassische Weg. Ähm, und war auch tatsächlich kurz davor, eigentlich eine Ausbildung zu machen. Hatte schon den, den Ausbildungsvertrag vor mir liegen mit 16. Und äh, dann wäre das alles ganz, ganz anders gekommen, glaube ich. Ähm, und da war ganz ehrlich damals, wenn du mich als Kind gefragt hättest, was willst du mal werden, Steffi, ähm, also Venture-Architekt oder sowas, hätte ich mit Sicherheit nicht gesagt. Ähm, aber ich hätte höchstwahrscheinlich gesagt mh, Reiseverkehrskauffrau oder Bürokauffrau. Sowas hatte ich da auf dem Schirm. Da hat mir aber auch glaube ich einfach der Horizont gefehlt oder überhaupt das Wissen darüber, dass es da so andere Optionen gibt und Studium und überhaupt Genau also es war nie geplant.
0: das ist tatsächlich ein sehr sehr außergewöhnlicher Weg, glaube ich, also vor allem von so einem schon ja auch heftigen Rückschlag ähm, dann ja erfolgreich einfach so ein Startup hochzuziehen ähm, ist schon super beeindruckend finde ich richtig cool das, glaube ich, ich bin das jetzt nach
1: Geschichte nee, überhaupt nicht ähm, ich bin jetzt aber auch glaube ich sehr froh im Nachhinein, dass ich nicht den Master gemacht habe, also die Jahre Startup und die Jahre Selbstständigkeit haben mir also definitiv mehr beigebracht, als, als es das in ein Studium könnte, das auf der einen Seite, aber auch, was ich am Anfang nicht gedacht hätte, den Karriereweg für mich erleichtert, also ich dachte tatsächlich, das wäre jetzt es wäre sehr schwierig für mich, wenn ich jetzt aufhöre, Startups zu bauen, einen, einen Job zu finden, weil in einem Startup machst du halt alles, alles Mögliche. Du wirst halt ein absoluter Generalist und du spezialisierst dich auf absolut gar nichts. Und da dachte ich wirklich am Anfang, okay, das wird jetzt echt schwierig, da irgendwas zu finden und ich muss bei null anfangen. Das war nicht der Fall. Und ich bin jetzt rückblickend wahnsinnig froh darüber, nicht den Master gemacht zu haben, sondern die Startups gegründet. Auch wenn es ein, ein sehr teurer Ausbildungsweg war.
0: Oh. Ähm, ja, also du warst jahrelang selbstständig, ähm, hast diese verschiedenen Startups hochgezogen, wie wie kam der Weg ähm, von diesem Unternehmertum, von der Selbstständigkeit ähm, in ein Angestelltenverhältnis oder wo kam Mhm. überhaupt dieses Bedürfnis her, zu sagen, okay, irgendwie damit ist jetzt Schluss, diesen Weg beende ich jetzt hier, ähm, ich möchte in ein Angestelltenverhältnis gehen.
1: Mhm. Ähm, Auch das ist, glaube ich, eher untypisch gelaufen. Ähm, ich, als, als Gründer hat man immer zwei Hüte auf. Das heißt, du bist auf der einen Seite quasi angestellt bei deinem eigenen Unternehmen, also selbstständig angestellt, aber Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite bist du Gesellschafter. Das heißt, die Person, die auch mit den Investoren irgendwie die nächste Strategie bespricht, etc. Das heißt, man hat da immer so zwei, meistens zwei Blickweisen auf bestimmte Sachen. Und wir hatten zu, wann, wann war denn das, das war 2019, hatten wir ein relativ großes Team, das waren so 25 Leute in dem Startup und ähm, mussten dann aber einen sogenannten Pivot machen, das heißt, ähm, das, das Produkt verändern, ähm, weil das, was wir bis zu dem Zeitpunkt hatten, nicht schnell genug Umsatz generiert hat, um das wirklich weiter am Leben zu halten. Das heißt, wir mussten das Produkt ändern und die 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 Strategie, wie wir in den Markt gehen und wen wir quasi als Kunden dafür anwerben. Und das hat dazu geführt, dass wir, ähm, ganz praktisch gesprochen, weniger Design und weniger Marketing gebraucht haben und auch andere Ressourcen. Mein Hauptaugenmerk war eigentlich immer in Richtung Marketing bis zu dem Zeitpunkt. Hat aber auch bedeutet, okay, mit dieser Entscheidung, die ich quasi als Gesellschafter getroffen habe, mit dem einen Hut auf, hat bedeutet, dass ähm, die Steffi, die Angestellte mit dem anderen Hut auf, mh, wahrscheinlich nicht mehr gebraucht wird als Angestellte in diesem Unternehmen. Und das hat dazu, das war so der erste Schritt, ähm, der natürlich super weird ist, das zu tun. Ähm, der zweite Schritt war dann aber, dass ich die, den, den Operations- und Finanzteil übernommen habe, in dem in dem Unternehmen in dem Startup das heißt ich habe von Marketing dann gewechselt bin auch geblieben ähm, und habe diese ganze Umstrukturierung entsprechend mitbegleitet weil das hat auch bedeutet dass wir einige ähm, Leute ähm, entlassen mussten teilweise sehr gute Freunde von uns ähm, unter anderem meine Mitbewohnerin das waren wirklich alles relativ ja krasse Sachen, die da passiert mhm. sind. Also für mich persönlich zumindest. ist ist alles wunderbar gut ausgegangen, gelaufen und denen geht es allen gut. Aber trotzdem, in dem Moment ist das natürlich Hardcore. Mhm. Und ähm, dann habe ich quasi diese Operations- und Finance-Geschichte übernommen. Dann waren wir aber so ein kleines Team, nach der Umstrukturierung. Und es war auch absehbar, dass wir da jetzt nicht langfristig sehr viel ähm, dafür brauchen. Und ähm, war im Endeffekt wieder an demselben Punkt. Das heißt, es braucht keine Vollzeitperson, die jetzt Operations und Finanzen übernimmt in so einem kleinen Startup. Ja. Und dann haben wir uns auch zusammen dazu entschlossen, okay, dann, dann, dann gehe ich von dem Startup. Ähm, nicht nur ich, auch andere Gründer tatsächlich. Ähm, und es waren dann noch zwei Gründer übrig von fünf, Ähm, die das weitergemacht haben und nochmal quasi auch das Produkt im Endeffekt verändert haben. Es lief dann noch länger und so bin ich dann quasi an dem Punkt gewesen, ähm, ohne dieses Gründerteam, mit dem ich zusammen ja immer alles gemacht habe, ähm, jetzt was Neues zu machen. Und die Frage war schon, möchte ich jetzt selber nochmal gründen? Also starte ich vielleicht alleine oder mit anderen Leuten nochmal was Neues Ja. oder nicht? Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich probiere jetzt mal die andere Seite aus, weil ich habe die nie ausprobiert. Ich war Werkstudentin oder sowas während dem Studium, ja, aber jetzt so wirklich komplett angestellt bei einem fremden Unternehmen hatte ich nicht. ja Und ähm, genau, dann musste ich quasi auf, auf Sinnsuche gehen und überlegen, was was wer bin ich denn eigentlich und was kann ich? Und was ist eigentlich mein Profil mit ganz vielen verschiedenen Sachen drinnen? die ja. aber wenig zielgerichtet sind gefühlt. Und ähm, habe dann angefangen, mit ganz vielen Menschen in meinem Netzwerk zu sprechen darüber. Mh, und ihnen erzählt, wo ich meine Stärken sehe, was ich gerne in Zukunft auch machen würde, ob die irgendeine Idee haben, was mhm. quasi für mich passen würde. Und so kam ich dann quasi auf die auf die richtige Idee oder das richtige Unternehmen dann im Endeffekt, wo das Sinn Ja, macht.
0: ja das ist ja total ist total spannend, weil das, was du gemacht hast, wie du auch schon sagst, du hattest diese verschiedenen Hüte auf, du hast, ich kenne das ja auch als, als Selbstständige, zwar nicht mit einem Startup, aber man ist trotzdem ähm, gleichzeitig Finanzbuchhalter und ähm, Personalmanager und ähm, ja. Ja, macht, macht Marketing und das aber dann dieses dieses Können, was man sich ja auch teilweise komplett selber angeeignet hat, ähm, zumindest bei mir mhm. ist es auch so, dass es null mit meinem Studium zu tun hat, dass dann ja. in, in, so in diesem ganz traditionellen Arbeitsmarkt das zu vermitteln über erstmal nur einen Lebenslauf ist, Man vielleicht in einem Gespräch, aber es ja. muss ja erstmal zu diesem Gespräch kommen, es muss ja jemand diesen Lebenslauf lesen und denken so, oh, wow,
1: ja, das macht Sinn. Aber wenn man so viele verschiedene Sachen gemacht hat... Du musst du ja, du musst aber erstmal wissen, wie schreibe ich so einen Lebenslauf? Also ich kannte das von der anderen mhm. Seite. Also ich habe halt sonst Lebensläufe gelesen ja. ähm, und, und die Gespräche geführt. Aber das, was ich quasi gemacht habe und kann, wie positioniere ich das überhaupt? Und wie mhm. beschreibt man das? Und wie heißt es ähm, ja. in so offizieller Lingo? Keine Ahnung. Ja, <lacht> ja.
0: interessant. Ähm, so, und jetzt... Wo bist du gelandet? Was machst du jetzt? Also erstmal cool finde ich, dass du dein Netzwerk auch so genutzt hast und dass du auch so offen irgendwie da rausgegangen bist und gesagt hast so hey irgendwie ich ich brauche ich brauche Hilfe so ich brauche eure Unterstützung ich, ich, ich nutze dieses Netzwerk was ich mir aufgebaut habe ich glaube das das muss man auch erstmal können und dann ähm, ja wo bist du wo bist du jetzt wo bist du gelandet
1: Also zum Thema Netzwerk, ich glaube, das ist das Wertvollste, was man sich überhaupt aufbauen kann, ähm, egal was man macht. Ähm, Und wo ich dann gelandet bin, ist über über eine gute Bekannte von mir, die in München auch im HR-Bereich ein Startup hat. Deswegen mhm. habe ich auch mit der als eine der ersten Personen geredet, weil ich weiß, die kennt diese HR-Welt zumindest. Ja. Und ähm, habe mit der telefoniert und gesagt, okay, so und so sieht's es aus. Ähm, ich würde mich jetzt tatsächlich für einen Angestellten-Dasein interessieren. Ich würde das gerne ausprobieren, schauen, ob das funktioniert für mich. Und ihr, ähm, ja, sie wusste ja grob auch, was ich gemacht habe. Also ich musste ja jetzt nicht irgendwie alles neu erzählen. Und sie meinte dann, na ja, gut, das macht ja total Sinn, wenn du in einen company Builder gehst. Weil ich so ist okay, ja, es macht tatsächlich total Sinn, ähm, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ähm, was gibt es was gibt's denn da für, für company Builder, Ob sie jemanden kennt oder ob sie mir da eine Intro machen kann, wo ich mal mit jemandem reden kann, vielleicht auch einer angestellten Person dort, ähm, bevor ich jetzt offiziell so ein HR-Weg gehe, um einfach mal herauszufinden, was ist denn so ein Daily-Work-Day Daily äh, bei jemandem, der das macht. Und habe dann gelernt, dass es da auch viele verschiedene Begriffe für diesen Jobtitel gibt. Mhm. Ähm, das eine kann quasi Projektleitung sein. Also manchmal macht man ist es quasi als Projekt aufgehängt. Ähm, und manchmal ist es dann, nennt sich Venture Architect. Das ist mhm. das, was ich jetzt quasi offiziell mache. Das ist jetzt mein Titel. Ähm, das wird auch immer populärer. Und ähm, genau so bin ich dann überhaupt auf diese Company-Bilder gekommen und bin, habe mich bei einigen beworben, habe mir auch Zeit gelassen und mir die gut angeschaut und war dann aber von Anfang an von einem schon sehr überzeugt, die einfach auf einer kulturellen Ebene, also Unternehmenskultur, mich wirklich vom ersten Gespräch an überzeugt haben und das ist Striver, die sitzen in München und Zürich und London und Kiew inzwischen und ähm, habe mich da beworben als Venture Architekt und das bin ich jetzt auch seit November 2019.
0: Okay. Ja, das ist, ich glaube, das ist natürlich, das passt wie die Faust aufs Auge. da hast du, glaube ich, Menschen vor dir, ähm, die das verstehen, also die, die deinen Lebenslauf verstehen und für die so ein Lebenslauf, wie du ihn hast, natürlich super wertvoll ist. Also das ist ja ja. quasi
1: Gold. Ding, ding, ding. War auch Checkpoint, wirklich. Ich war auch sehr, sehr erleichtert, als ich das verstanden habe, dass dieser Lebenslauf tatsächlich sogar was wahnsinnig Positives ist und mhm. eben nichts Negatives. Und ähm, ja, nee, das ist wirklich ein ganz hervorragender Match. Cool.
0: So, jetzt hast du schon gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Begriffe für das, was du machst. Ähm, bei dir ist dein offizieller Jobtitel ähm, ist Venture Architect. Ich glaube, viele können damit immer noch nicht so richtig viel anfangen. Wenn, wenn du deiner Oma jetzt erklären müsstest, was du machst, was ein Venture-Architect
1: ist, wie, wie würdest du das machen? Also der Oma, das er, ich struggle ja schon, das meinen Eltern zu erklären, aber mhm. der Oma das zu erklären, lass mich das mal <lacht> überlegen, wie würde ich das machen? Also ich würde sagen, Oma, was ich mache, ist, ich arbeite mit großen Unternehmen zusammen, ähm, die auch jeder kennt, die es schon seit Hunderten von Jahren gibt, die aber vielleicht in Zukunft mit dem ganzen Internet und der Digitalisierung neue Wege einschlagen müssen. Und ich helfe ihnen dabei, das zu tun, so dass sie auch die nächsten Jahrzehnte noch überleben. Und um das zu schaffen, baue ich für die kleine Startups. Und was Startups sind, sind quasi eigenständige Unternehmen, die hauptsächlich im digitalen Bereich was machen und wenn die erfolgreich sind, kann das große Unternehmen die einkaufen oder eigenständig weiterlaufen lassen und hat sich quasi ein Überleben gesichert. Ich finde, das hast du gut erklärt.
0: Also ich ich bin keine Oma, aber vielleicht habe ich mal eine Oma als Zuhörerin (lacht) und dann schauen wir mal, ob ob da noch Rückfragen kommen. Ja, ähm, was sind, du sagst seit November 2019, ja, das, ähm, ja kurz kurz vor Pandemie tatsächlich, ähm, auch natürlich irgendwie spannend, ähm, aber darauf möchte ich gar Sehr nicht so spannend. eingehen. Ja. Ähm, was, was sind so die Vor- und Nachteile für dich, die du siehst, ähm, auf der einen Seite in der Selbstständigkeit und auf der anderen Seite in diesem Angestelltenverhältnis, in dem du jetzt ja bist, du kennst ja wirklich beide Seiten jetzt auch mittlerweile dann doch gut.
1: Ja, das ist da, also da denke ich immer wieder drüber nach und werde auch oft gefragt zum Freundeskreis, weil viele tatsächlich den Weg andersrum in Erwägung ziehen, also aus dem Angestellten-Dasein quasi in die Selbstständigkeit oder Gründung. Und da werde ich das auch sehr häufig gefragt, was denn jetzt besser wäre. Ich kann jetzt nicht sagen, dass A oder B besser ist, aber was vor- und Nachteile auf beiden Seiten sind und die gibt's. Also das braucht man überhaupt nicht um den heißen Brei herumreden. Ist als Gründer ist der Vorteil die absolute Unabhängigkeit, ähm, Entscheidungsfreiheit, man ist der eigene Chef, man kann sich die Zeit selber einteilen, man muss sich vor niemandem rechtfertigen. Die Nachteile sind, man wird weniger gechallenged. Ähm, es gibt, wenn man es nicht aktiv sucht, kein Mentoring, ähm, und was ich tatsächlich dann 2019 festgestellt habe, nachdem ich offiziell quasi meine, auch die zweite Position dann bei dem letzten Startup aufgegeben habe, ähm, was mir dann danach bewusst geworden ist, wie immens der Druck ist, der wirklich, der absolut subtil ist, ähm, aber der auf einem liegt, was das Thema Mitarbeiterverantwortung angeht und finanzielle Verantwortung. Mhm. Das ist mir danach erst klar geworden, was für ein Riesenballast Ballast das eigentlich die ganze Zeit war und ähm, wie, wie sehr mich das eigentlich bedrückt hat, wenn du nicht weißt, ob du jetzt deine Angestellten alle bezahlen kannst, auch mit den ganzen Entlassungsgesprächen und so. Das war für mich eher ein relativ großer großer Druck, aber das ist nichts, was mir jemals aktiv aufgefallen wäre. Das okay. finde ich unblickend sehr spannend zu sehen. Ja. Genau, das wäre so die Gründerseite. Mhm. Und jetzt die Angestelltenseite, ähm, da sind die Vorteile, das ist selber angesprochen, auch wenn wir darauf jetzt nicht eingehen müssen, gerade jetzt die letzten eineinhalb Jahre, die finanzielle Sicherheit, die ich die ich hatte als Angestellte, möchte ich nicht missen und ich finde es auch zur aktuellen Zeit mehr als gut. Also es, es tut mir auch nach der ganzen Gründerzeit tut es mir auch finanziell ganz gut, das muss ich auch dazu sagen, das war jetzt nicht alles heiter Sonnenschein und ich habe hier Millionen verdient. Ähm, und genießt das sehr. Es ist generell ein ganz anderes Sicherheitsgefühl tatsächlich. Also man hat sowas wie Urlaubsanspruch. Ich wusste ja noch nicht mal, ähm, ist jetzt total lächerlich, ne? Aber ich wusste ja noch nicht mal, was, was ich für einen Urlaub, was, wie viel Urlaub man haben kann, dass man sowas macht wie Brückentage das habe ich letztes Jahr komplett übersehen, ich wurde ausgelacht von Kollegen, weil die meinten, ja, du hättest ja hier voll viele Brückentage nehmen können. Ich ich weiß, keine Ahnung, ich habe noch nie drüber nachgedacht, in meinem Leben. Ähm, Und das, das sind aber, ich war letztes Jahr dann zwei Wochen in Frankreich im Urlaub, ich war noch nie zwei Wochen am Stück im Urlaub in den letzten acht Jahren. Und das, da muss ich schon sagen, okay, das sind so einfach so Soft-Faktoren, das weiß ich schon und auch einfach, weil ich es jetzt viele Jahre nicht hatte, aber das ist ein riesen Benefit ähm, und man kann das guten Gewissens machen, ohne den Laptop mitzunehmen. Das okay. ist so das, das zweite richtig Krasse. Dann gibt es aber auch die quasi die Nachteil oder die die Con-Seite der, des Angestellten-Daseins, weil so wie du die Freiheit hast als Gründer, merkst oder ich struggle zumindest persönlich damit, ähm, wenn man nicht in die Unternehmensstrategie mit eingebunden ist. Also, das hört sich jetzt doof an, aber in welche Richtung quasi, was ist die Vision des Unternehmens, ähm, was was wird generell irgendwie zum Jahresende und Jahresanfang als als Ziele definiert, um ähm, welche Richtung wird es gehen, wer wird eingestellt, diese ganzen Entscheidungen, die für mich einfach ganz normal waren und wo ich auch eine starke Meinung dazu habe, das kommt noch dazu, da auf einmal nicht involviert zu sein und, und lernen zu müssen, wie Kommunikationswege funktionieren, wenn man eben nicht ähm, Gründer ist von der ganzen Geschichte, das würde ich persönlich jetzt als Nachteil bezeichnen, ähm, einfach weil es mir selber sehr schwerfällt. Es mhm. da auch ab, irgendwie die Hände von zu lassen oder da quasi nicht damit involviert ja. zu sein.
0: Wie ist es so mit dem, ähm, so das Thema Ownership fällt mir da irgendwie noch ein? Also ne? wenn es dein eigenes ist, dann ist das so im letzten Gespräch mit der Caro, das, so, das ist das Business Baby, so. das, ist, mhm. so, das hat man selbst irgendwie geschaffen und kreiert. Ähm, fällt es dir da manchmal schwer, ähm, wenn du so merkst, so ich, ich kenne die Strategie nicht, ich kenne so, ich, ich kenn diesen Purpose nicht so richtig ähm, von, der, von der Company, für die ich jetzt arbeite? Ähm, Fällt es dir da schwer, dich selbst vielleicht auch zu motivieren, zum Beispiel?
1: Also, immer mal wieder. Was man ja, also man, man hat jetzt auch, das ist jetzt speziell Company Builder, aber da hast du ja immer zwei Unternehmen quasi. Also, ich baue ja Startups auf, das ist so das quasi eine Unternehmen, das kleine, und da kann ich alles davon beeinflussen. Mhm. Und dann gibt es aber den Arbeitgeber, diesen Company Builder. Das heißt, das ja. ist schon immer zwiegespalten. Ähm, ich kenne auch den Purpose grundsätzlich für, für quasi für das Unternehmen selber. Mhm. es ist aber trotzdem was anderes. Und selbst in dem Startup, das ich aufbaue, das ist auch was anderes. Also das ist nicht, man geht ja nicht mit dem vollen Risiko rein, es ist nicht das, das eigene Baby, das ist nicht aus quasi der eigenen, absolut emotionalen Motivation entstanden. Ja. Das ist aber auch ein Vorteil, das habe ich auch gelernt. Also man ist dann nicht so, man kann objektiver auf die, jetzt wirklich auf das Geschäft nur schauen und sagen, funktioniert das? Also hat ist der Markt groß genug? Wollen die Leute das? Das sind Sachen, mit denen man Probleme hat, wenn es wirklich so das absolut eigene Baby ist. Und das habe ich auch rückblickend festgestellt, auch einige Fehler, die wir da gemacht haben. Und ich glaube, die macht man aber auch immer wieder. Aber da muss man, ja, also da gibt es definitiv einen Unterschied. Ownership, glaube ich, ist, würde ich noch mal davon quasi distanzieren. Ähm, Das eine ist so die intrinsische Motivation und woher die kommt, Die, die ist eine andere. Das Thema Ownership, glaube ich, liegt beim, bei einem Menschen und beim, beim Charakter des Menschen und Mindset. Das ist, glaube ich, unabhängig davon, ob man angestellt ist oder, oder selbstständig ist. Bei mir ist das immer eins der absoluten, absolut wichtigsten Punkte. Ich kann, ich kann Sachen nicht halbgar machen oder nichts, also ich kann auch nicht aufhören, über irgendwas nachzudenken. Ähm, wenn es jetzt, in, in, das ist egal, ob es mein Startup ist oder das Startup von jemand anderem, wenn ich da involviert bin, kann ich jetzt nicht irgendwie um 18 Uhr den Laptop zumachen und dann war es das und dann ist mir egal, was danach passiert. Also das ja. ist, ich glaube, das liegt eher am Menschen und am Mindset, als dass es an dem Arbeitsverhältnis liegt.
0: Ja, ja,
1: das macht Sinn. Und
0: es ist ja trotzdem, du hast ja auch gesagt, du, Identifizierst dich schon sehr stark auch mit, ähm, mit deinem Arbeit, also mit der Kultur deines, mhm. deines Arbeitgebers, hast da wahrscheinlich auch ein, ein Team um dich rum, ähm, mit dem du gerne arbeitest. Äh, Richtig. Wie, ja. wie ist das denn? Also, na, du hattest davor war es ja auch nicht so, dass du so der Lone Wolf warst und irgendwie nur für dich gearbeitet hast. Du hattest ja auch irgendwie so ein Team, wie du vorhin erwähnt hast, von bis zu 25 Menschen. Ähm, aber jetzt hast du doch noch mal Hast ja vielleicht auch ein ja du fällst auf weicheren Boden, wenn mhm. was schief geht gefühlt. Ähm, inwiefern erleichtert dich das auch mental?
1: Es erleichtert mich sehr, glaube ich. Ähm, also das ist auch so das, was ich was ich vorher schon mal meinte, was ich dann im Nachhinein gemeint habe, was dieser subtile Druck, der da ist, mhm. der ist ja jetzt also Mitarbeiterverantwortung ist quasi so das das emotionale wo ich jetzt ein Problem damit hätte, wenn andere Menschen wegen meinen Fehlentscheidungen leiden müssen. Das ist quasi so die die Hardcore-Variante davon. Also wir haben auch immer, bevor wir das Gehalt von irgendjemand anderes nicht gezahlt haben, wenn es mal gerade ein schlechter Monat war oder was auch immer, haben wir immer als allererstes bei uns ähm, zurückgehalten und ähm, das auch durchgezogen. Und es hat auch echt gut funktioniert zum Glück. Ähm, Und jetzt ist es also das war so das eine, genau. Das zweite ist noch, neben der Personalverantwortung bist du als Gründer ja auch immer kurz vor der Insolvenz. Also ich weiß, das hören die Leute immer nicht gerne, aber absolute Realität ist, du stehst morgens auf und hast eigentlich ein Bein im Knast. Und das ist schon auch so, ist jetzt extrem ausgedrückt, aber ähm, je nachdem, in welcher Phase du gerade bist und, und was für eine Art von Unternehmen du aufbaust, ähm, begibst du dich schon in große Verbindlichkeiten stellenweise. Und ähm, das ist alles wunderbar gegangen bei uns. Aber trotzdem, das ist schon so im Hinterkopf. Und das Jetzt ist natürlich ein viel äh, angenehmeres, ich würde nicht sagen angenehmeres Umfeld, sondern angenehmere Situation und Umgebung. Also es ist einfach, man ist in einem geschützteren Raum. ja Es werden, wenn ich eine Fehlentscheidung treffe, was auch passiert und was immer passieren wird, hat es nicht so einen riesigen... Impact auf ganz viele andere Menschen und tatsächliche Existenzen. Und das ist schon ein gigantischer Unterschied.
0: Ja. Die Freiheit, die, die vermeintliche Freiheit, die man so als Selbstständig, in, in der Selbstständigkeit als Gründer sich so seinen Tag selber einteilen, klar muss man dann auch mal am Wochenende arbeiten. Ähm, fehlt dir das? Also fehlen dir inwiefern siehst du diese klaren diese vielleicht klarere Struktur, ne? auch so dieses Brückentage haben, Urlaubstage einreichen, zwei Wochen am Stück in den Urlaub fahren. Ähm, inwiefern siehst du das nur als, als Vorteil oder fehlt dir auch diese Flexibilität, die du vielleicht hast, hattest oder hast in, ähm, als
1: Gründerin? Da habe ich tatsächlich Glück. Ähm, ich habe die Freiheit nach wie vor. Das ja. heißt, auch vor der Pandemie hatten wir grundsätzlich schon die den Ansatz Work from X, also es ist total egal, wo du bist. Wir hatten auch viele Leute, die einfach wirklich wochen, Monate lang auf Bali waren und von dort aus gearbeitet haben und ähm, da bekommst du auch alles quasi an Arbeitsinfrastruktur zur Verfügung gestellt dafür, das heißt ein Coworking-Space und sowas. Das heißt, du kannst von egal wo aus arbeiten und du kannst nahezu egal wann arbeiten, Es kommt immer ein bisschen aufs Projekt an, ähm, aber das tut als Selbstständiger auch, also da, da gibt es ja. jetzt eigentlich keinen Unterschied. Ja. Ähm, Deswegen, ich weiß, das ist eine Ausnahme ähm, jetzt beim bei dem Arbeitgeber, wo ich bin. Ich glaube, ich hätte auch ein Riesenproblem damit, wenn das anders wäre. Also da wieder quasi zurückzustecken, wenn ich jetzt so einen klassischen mh, Angestelltenjob bei einem Großkonzern oder sowas hätte, ähm, Nein, ich, pf, da hätte ich Riesenprobleme damit. Also mhm. wenn es da jetzt irgendwie... Kernarbeitszeiten gibt und irgendwelche anderen Sachen, die ich nicht kenne und gar nicht kennen möchte, ähm, da hätte ich Riesenprobleme damit. Ähm, Jetzt habe ich Glück. Also jetzt habe ich quasi dieselbe Freiheit wie davor auch. Und es ist auch, du hast selber gesagt, vermeintliche Freiheit. Hm. Das ist oft verherrlicht. Also ich glaube, man muss das auch machen, ähm, um mit dem Druck klarzukommen, weil ähm, es ist, also ich habe mit Sicherheit viel mehr gearbeitet, ähm, als ich selbstständig war, als jetzt. Und das ist jetzt nicht, dass ich jetzt 40 Stunden arbeiten würde. Okay. Das ist jetzt auch nicht ganz korrekt. <lacht> Aber das davor waren halt einfach wirklich jahrelang sieben Tage die Woche und gibt Gas bis auf Weihnachten. Ja. Und deswegen, das ist immer, es wird gerne von der, von der Freiheit gesprochen und das kommt darauf an, glaube ich, mit was man es vergleicht, also auf die Benchmark. Dann hat man diese Freiheit auch, aber man zahlt auch dafür. Also es ist immer eine ein Vor- und Nachteilsgeschichte, die man, glaube ich, abwägen muss. Also ich sehe jetzt auch bei beim Selbstständigsein und beim Angestelltsein Vor- und Nachteile. Und ich glaube, es kommt auf die aktuelle Lebenssituation an und die Umstände und wo man motiviert ist, ähm, was aktuell der richtige Schritt ist. Ich glaube, es kann jederzeit wieder hin und her wechseln. Ähm, und ich finde auch nichts davon einen Rückschritt. Ähm, es ist nur meiner Meinung nach ein, ja, ein, in der eine fast natürliche Entscheidung, wenn man reflektiert genug ist, zu wissen, was man möchte, für welchen Weg man sich entscheidet. Und der muss, der steht ja nicht für zehn Jahre fest. Also weder das eine noch das andere.
0: Krasser Arbeitgeber. Also das ist so, ich ja, bin ja auch selbstständig und ähm, das ist, also ich genieße diese Freiheit sehr und klar natürlich. Also dann heißt es. Ich ich war gestern, äh, gestern Morgen bin ich eine Skitour gegangen, äh, mitten unter der Woche und habe den Altersdurchschnitt am Berg mal gesenkt und habe das super genossen. Aber das heißt halt, dass ich morgen einfach an einem Samstag wahrscheinlich auch bei schönstem Wetter irgendwie am Schreibtisch sitzen werde. Aber das nehme ich dann irgendwie in Kauf. Und so diese Flexibilität, die möchte ich echt nicht missen. Aber wenn man halt einen Arbeitgeber dann hat, ähm, bei dem sowas theoretisch möglich ist, ähm, das ist natürlich... Das, das ist ein
1: Ja. <lacht> <lacht> wo, wo kann ich mich bewerben? <lacht> du, ich schicke dir nachher einen Link durch.
0: <lacht> um. So, du bist, ähm, du bist, ja echt, bist einfach, du bist Startup Expertin von allen Seiten. Also du, du, kennst, kennst jetzt irgendwie so, kennst es aus jedem Winkel. Ähm, mhm. Was würdest du jemandem empfehlen? Der sich mit einem Startup selbstständig machen würde. Was wäre so dein, dein Business Power Hack?
1: Weiß nicht, ob es ein Powerhack ist, aber okay. was, was ich mir gewünscht hätte, mhm. dass ich das früher begriffen hätte oder gewusst hätte, sind ein paar Sachen. Das eine ist wirklich, bevor ich diesen Schritt wage und entweder das gründe oder starte oder den Job kündige oder was auch immer, ähm, wirklich, wirklich, wirklich ohne Bias äh, herausfinden, wollen meine Kunden das oder wo ich denke, dass meine Kunden sind. Ähm, Ich glaube, das machen viele Leute sehr blauäugig, inklusive mir, Ähm, die sich, denken das ist das Beste, was jemals irgendjemandem eingefallen ist, das fehlt der Welt. Ähm, Das ist jetzt golden Nugget also das ist wirklich Wahnsinn. Ist oft nicht so. (lacht) Ähm, und das würde ich nur raten, das wirklich, wirklich vorher sehr gut zu analysieren und mit Leuten zu reden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, ähm, den ich auch durchziehen würde. Also immer mit Leuten reden, zu jedem Zeitpunkt, auch wenn es gerade scheiße läuft, wirklich auch offen darüber zu reden, wieso es gerade kacke läuft. Weil anders be- kann man kein, keine Hilfe von außen bekommen oder keinen Support oder eine gute Idee oder was auch immer es ist. Das wären so die zwei. Punkte an der Seite. Und das eine geht ein bisschen damit einher, ist Mentoring, also sich wirklich umzuschauen und zu gucken, in dem Bereich, wo ich gerade bin, ähm, entweder in der Industrie oder was auch immer, Wer, wen gibt es da, der mich tatsächlich inspiriert, wo ich sage, da könnte ich was von lernen. Und dann proaktiv auch fragen, ob man sich da mal auf einen Kaffee, also einen Remote-Kaffee oder sowas treffen könnte. Und versuchen wirklich auch so Mentoren zu ähm, mitzunehmen und reinzuziehen, wo man auch regelmäßig irgendwie Sachen challengen kann. Und dann der dritte wichtige Punkt, weil ich das sehr viel gesehen habe, Eins unserer Startups war auch tatsächlich ein Coworking-Space in München, das heißt, wir haben da sehr viele Startups kommen und gehen sehen. Ähm, Ein ganz entscheidender Punkt, egal wie gut die Idee ist, wenn das Gründerteam nicht passt und nicht zueinander passt, dann wird es nie erfolgreich werden. Das heißt, wenn man sich andere Leute mit dazu holt und zusammen was startet, das ist immer schwer zu sagen im Vorhinein, aber man sollte sich da relativ sicher sein, dass das, dass man dieselben Werte vertritt und vor allem in den wirklich richtig, richtig schlechten Zeiten, dass man dann ähnlich denkt und ähnlich agiert. Das ist schwer herauszufinden, das weiß ich, aber das ist ein Punkt, der wahnsinnig entscheidend ist. Und ja, ich glaube, über tatsächlich einen Erfolg und einen Misserfolg auch entscheiden kann, egal wie gut die Idee ist.
0: Man könnte doch so ein, so ein, so ein Gründer-Matchmaking machen mit so einem Fragebogen. Mhm. so mit, mit so ja. In dieser Situation, wie würdest du dich entscheiden? Und dann kann man die, die die gründen wollen, zusammenbringen.
1: Da gibt es schon ganz viele ähm, Ansätze dafür tatsächlich auch. Ähm, das ist, glaube ich, schwierig. Also man müsste da sehr viel Zeit investieren und idealerweise die Leute in die Situation bringen. Mhm. Also da wird vielleicht noch ein Escape Room besser funktionieren als ein Fragebogen, weil Menschen lach, also Menschen lügen wahnsinnig gerne und denken besser von sich, als es tatsächlich die Realität ist. Und ähm, ja, ich glaube, so echte Situationen, wo man die ein bisschen triggert, ähm, das mhm. würde mehr bringen. So aber das ist, also wenn das jemand rausfindet, das ist aber glaube ich ähnlich wie beim Dating. Also immer, wenn du Menschen matchen möchtest, ähm, wenn das jemand da die Secret Source rausfindet, der, der könnte richtig reich werden, glaube ich. Okay.
0: Habe ich notiert, alle Zuhörer? Neue, neue Challenge: <lacht> <lacht> ja. Secret Source. Hier von der ähm, Startup-Expertin. Ähm, das ist das, was noch fehlt am Markt. Ja. Ohne Garantie.
1: Ja, absolut. Ohne Garantie.
0: Okay. Steffi, ich danke dir. Super schön, dass es geklappt hat. Mega Freut mich auch. interessant ähm, von dir zu hören, deine Geschichte kennenzulernen ähm, und ich glaube, diese Tipps, die du jetzt gerade nochmal am Ende gegeben hast, sind super, super wertvoll für Menschen, ähm, die gründen wollen und die noch am Anfang stehen. Also danke dafür.
1: Gerne. Würde mich freuen, wenn es einem Person gibt, der das geholfen hat. Dann wäre ich schon happy.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbstbeständig. Ich bin Katrin und heute habe ich mit Steffi Feldmann gesprochen. Sieben Jahre, elf Startups. Steffi ist sogenannte Seriengründerin und seit 2019 als Venture-Architektin bei Striber angestellt. Konträr zu vielen anderen Lebensläufen hat sie als Unternehmerin gestartet und baut jetzt als Angestellte Startups. Wir sprechen über ihren ungewöhnlichen und keineswegs geradlinigen Weg in die start up welt warum sie sich nach sieben Jahren entschlossen hat, als Angestellte zu arbeiten und an welche neuen Strukturen sie sich gewöhnen musste und auch welche Bedeutung die Brückentage dabei haben. Steffi teilt ohne um den heißen Brei herumzureden ihre persönlichen Erfahrungen und spricht über die Vor- und Nachteile des Angestelltenlebens und des Daseins als Gründerin. Außerdem gibt sie handfeste Tipps für Menschen, die gründen möchten. Welches Secret-Source-Rezept am Markt noch fehlt, verrät Steffi am Ende der Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß.